0: Au fil des mots et des rires, elle nous explique comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à Table. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Elle s'attable, le podcast des femmes qui changent le monde par l'assiette. Aujourd'hui, nous sommes dans le premier arrondissement de Paris, pas très loin du Louvre. On a passé une porte, une porte en bois blond qui se cache dans une petite, derrière une petite façade sombre et on est rentré dans un restaurant relativement vaste mais pas immense non plus qui cache l'une des tables qui a peut-être le plus agité Paris depuis dix ans. Il s'agit de Yamcha qui est le restaurant fondé par Adeline Grattard en 2010 si ma mémoire est bonne. Bonjour Adeline. Bonjour Daniel. Elle s'attable. Merci beaucoup de nous consacrer un peu de temps. On va partir avec vous sur les routes de l'ailleurs, les routes du rêve depuis l'enfance. On va parler de liberté, on va parler de réalisation de soi, on va parler de dépassement aussi avec vous aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite par l'enfance. Comment êtes-vous tombé dans la marmite de la cuisine, Adeline Grattard
3: Je pense que je suis née dans une marmite, en fait, parce qu'on on, on, s'accusinait à la maison. Euh, mes parents n'étaient pas des professionnels de la restauration, ni mes grands-parents, mais euh, on se retrouvait au, toujours autour de la table, toujours dans les confitures, toujours avec des cerises à cueillir ou des patates à ramasser, parce qu'on vivait à la campagne. Et euh, Mes parents ont toujours été très proches des produits euh, naturels et donc nous ont baigné dedans avec ma vous grandissez à Dijon
0: dans la région dans Bourgogne qui est quand même une grande région non seulement viticole mais également euh, gastronomique française. Il semblerait que votre arrière-grand-mère que vous avez connu votre arrière-grand-mère et qu'elle aussi cuisinait beaucoup. Oui, c'était la génération euh, qui a
3: été privée euh, pendant la guerre. Mon arrière-grand-mère est elle était née en 1907, je crois. Donc, voilà, quand elle était jeune épouse, euh, euh, ben, elle n'avait pas de quoi euh, faire tout le temps. C'était la guerre. Et, euh, et après, il y a eu l'après-guerre. Et Il y a eu une profusion de produits, d'accès aux, aux choses. Et elle faisait une cuisine donc, très riche, très, très traditionnelle, bourguignonne. Oui, mais au... délicieuse. Et elle me gardait quand j'étais toute petite. Et je me revois très bien sur la table de la cuisine, sur une toile cirée assise et j'observais, elle me disait tu, tu regardes, tu attends, je dois, je dois faire à manger et je me souviens des, des odeurs aussi du beurre grillé, de la queue de cabillaud qu'elle allait chercher tous les mercredis au, au marché en courbouillon et ça sentait le laurier, ça sentait le thym. Euh, donc une
0: cuisine très traditionnelle mais, euh, mais bonne Votre enfance est aussi au-delà de ses racines bourguignonnes marquée quand même par un petit peu d'ailleurs racontez-nous ça. J'ai eu la
3: chance de, de, de voyager très jeune, mon premier voyage J'étais dans les Caraïbes à l'âge de 4 ans. C'était en Guadeloupe, on mangeait local, on mangeait pimenté. Et je me souviens encore de ce premier voyage en tombant sur un piment. Je ne savais pas ce que c'était, je, je croyais que c'était de la tomate ou c'était rouge. Et, et m'enflammer la bouche avec, euh, avec ça, je pleurais. Enfin, bon, bon, C'est les premiers souvenirs, des, des souvenirs dacra au bord de la route, de poulet boucané et... Et j'adorais ça, en fait. Et puis, donc, il y a eu les Caraïbes, il y a eu l'océan Indien, beaucoup de fois, il euh, y a eu l'Afrique la, aussi. Donc, euh, tout ça, je pense que ça a ouvert mon palais sur, euh, sur un exotisme et euh, une attirance, vraiment, sur les, une nourriture avec du relief, en fait. Mmh. Et puis il y a eu aussi euh, bah, l'ouverture sur la Chine grâce à ma tante. Donc ma tante, ma tante euh, était mariée à un Hong Kongais. Ils sont venus vivre à Londres et euh, elle cuisinait chinois parce qu'elle a vécu un petit peu là-bas. Donc euh, très tôt aussi, j'ai découvert les sum. Le riz cantonais, les choses que ma tante faisait à la maison, mais ce n'était pas le riz cantonais du traiteur chinois, c'était le riz cantonais avec la saucisse chinoise ramenée de Hong Kong, avec les crevettes séchées, les, les choses très authentiques. Et puis le temps passe, vous entamez des études d'allemand. Pourquoi alors, à cette époque-là, j'étais cavalière. Ma meilleure amie était cavalière aussi. On était, ma sœur n'était pas cavalière, mais euh, était aussi sur les bancs de la fac. Donc, les trois, on traînait sur les bancs de la fac à Dijon dans des études de langue. Les deux aînés en anglais. Bon, moi, j'avais allemand en LV1 et euh, j'adorais ça. Deux, je suis donc partie euh, faire mon en en Allemagne, à Mayence, Mainz am Rhein. Et là, j'ai commencé à travailler en cuisine. Parce qu'en ah, Allemagne, on a 10 ou 12 heures de cours par semaine. C'est très léger. On a un petit job. Un jour, j'ai vu une petite annonce dans un bistrot. Ça s'appelait le Tsoumbaistoul. C'est le confessoir. Euh, je cherchais une aide cuisinière. Je m'étais dit pourquoi pas. J'ai épluché des pommes de terre. J'ai épluché de la salade. Et puis, euh, et puis bah, ça s'est fait. Ils m'ont prise. Et plus ça allait, plus je, je prenais ma place dans cette cuisine. Jusqu'à remplacer... C'était pas vraiment un chef, c'était un patron qui cuisinait, c'était pas, pas difficile, c'était des salades, c'était... Des oui, les choses assez simples Des choses simples Et puis j'ai pris ma place Et on s'entendait très très bien Il avait besoin de souffler un peu Et moi je disais ben, Je peux faire, je peux faire Et à mmh. force de faire Vous teniez la cuisine Tenir c'était un grand, grand bien mot Mais, mais oui je, je faisais le travail En tout cas en, avec beaucoup de plaisir Et puis de, 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 de dextérité en fait Un mmh. peu euh, De facilité
0: Facilité oui Et à quel moment Adeline Gratta, Vous êtes vous dit Je vais quitter le destin Que je m'étais imaginé Pour en embrasser un autre En revenant
3: euh, sur une année de sens à Dijon où là je, je pense qu'on faisait pour la troisième fois le programme euh, du Moyen-Âge allemand. Et là je me suis dit c'est plus possible en fait, je, je trouvais plus de sens à ces études. Et puis je me suis dit non je vais faire autre chose et je suis tombée complètement par hasard. J'ai dû quand même regarder, je me souviens plus, plus bien, mais cuisine ou sur un, sur un document de l'école Ferrandi. Et je sais pas, j'ai vu ces jeunes avec... Une forme avec, de révélation. Euh, là, après, c'est passé un petit peu de temps pour convaincre les parents, le, le, tout l'environnement. Et puis, et puis, je me suis engagée dans cette école.
0: Donc, vous arrivez à Paris pour faire l'école Ferrandi. Oui. En parallèle, vous continuez à faire du cheval Oui. Tout à fait. Et au bout de quelques années, vous êtes diplômé et vous enchaînez les postes assez intéressants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez euh, enchaîné donc, euh, Flora Mikula. Vous êtes allé chez Yannick Alleno aussi. Vous avez enchaîné quelques chefs relativement connus. Et Yannick Alleno, à l'époque, était le chef du Scribe, Grand Hôtel, donc grosse brigade. Est-ce que vous avez trouvé votre place à De Je ne trouvais pas du tout ma place euh, au Scribe. Et pourtant, j'adorais la
3: cuisine de Yannick Alleno, qui, euh, à cette époque-là, il était. Euh... Il était encore très jeune, hein, on parle de... ça fait 15... non, ça fait même plus que ça, ça fait 18 ans, je pense 18-20 ans. Donc il venait d'avoir sa deuxième étoile au scribe, il était clairement euh, en train d'en chercher une troisième avant de déménager au Meurice, donc il était affûté, il avait une cuisine très précise, mais sa brigade euh, était une brigade de soldats, une grande brigade où il y avait peu de place aux stagiaires et, euh, et je me plaisais pas. Mais je le remercie en fait de, de, de m'avoir euh, prise déjà dans, dans cette brigade et il m'a permis de réaliser que je voulais travailler dans une petite maison et pas dans une grande structure d'hôtel où il y avait trop de monde qui touchait à tout et, et du coup il m'a permis de postuler chez Pascal Barbeau. Racontez-nous, donnez-nous quelques détails sur cette rencontre. Pascal Barbeau, c'était euh, une lubie, une attirance, euh, j'avais lu un article dans, dans un magazine et puis il venait de démarrer, je pense qu'il avait deux ans d'astrance de, 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 et, et voir sur sa, sa carte écrit foie gras, groseille et gingembre et ça a été une, comme une fléchette entre les deux yeux et je me suis dit, bon je vais essayer de postuler, enfin, on va voir j'ai réussi à dégoter un poste après quelques mois d'attente j'ai eu beaucoup de chance, c'est un poste qui s'est libéré et donc ça a été le, vraiment un grand saut je dirais du bord de la falaise parce que j'étais débutante je sortais de l'école et il me proposait un Chef, un poste de chef de parti
0: et je ne savais pas encore ce qui allait me tomber dessus Oui parce que c'est une cuisine dans laquelle on fait beaucoup de choses les responsabilités sont énormes sur les chefs de parti Je pense que j'étais complètement je ne réalisais pas du tout ce que j'avais
3: à faire ce que, et je me suis euh, engagée dans cette mission euh, en n'ayant pas conscience en fait et heureusement parce que sinon je, je n'aurais pas prétendu à ce poste donc, les débuts ont été très, très durs, très, très durs. Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient. Je, je pense qu'à mon deuxième jour, Pascal Barbeau m'a regardé et m'a dit, mais en fait, tu ne sais pas couper j'étais dépité je,
0: je, dépité bah si, avec un couteau
3: je pleurais tout le temps enfin j'y arrivais pas et puis euh, et puis ça s'est quand même fait il a eu beaucoup de patience et et je pense qu'il a vu en moi le, le, quand même l'intention de vouloir toujours bien faire et euh, et euh, il s'est un peu acharné sur moi et puis j'y reste au final plus de trois ans qu'avez-vous appris à la strance j'ai appris euh, à parler avec les produits je me souviens, il me regardait, il me disait mais parle avec les produits je...
0: Je... mais elle je... ne me... parle pas la ah, poularde
3: <rire> non, j'ai appris euh, ben, donc à couper euh... tout simplement, je pense que la, la, la première chose que j'ai appris à cette époque-là, il faisait comme un, un petit sandwich d'avocat à la chair de tourteau, à l'huile d'amande douce et aux zestes de citron et euh, il me faisait choisir les avocats que j'allais couper Et ça paraît simple, ça paraît logique mais il m'a appris à choisir les avocats c'était le premier donc, à regarder les produits. Donc,
0: dialogue avec les produits. Euh, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses que vous a appris Pascal Barbeau.
3: La, la sensibilité à l'assaisonnement, beaucoup. La sensibilité à la cuisson. Et puis, je pense qu'il m'a surtout euh, appris à, à, à me dire... Il faut faire une cuisine personnelle, il faut... il faut oser. Il faut oser, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on pense. Et euh, il m'a donné l'assurance de, de faire ça, en fait. Mmh. Parce que quand je suis sortie de l'astrance, j'étais encore toute timide, toute jeune. Mais si je n'avais pas eu ce bagage avec lui pendant trois
0: ans, je pense que je n'aurais jamais créé Yamcha. Un petit peu avant l'astrance, vous faites une autre rencontre, Adeline, qui va avoir une grande importance dans votre vie, celle de Chihua, qui va devenir votre mari.
3: Donc, j'ai rencontré Chihua, effectivement, en 2002. À cette époque-là, j'étais encore en école de cuisine. Donc, Chihua euh, est un, un homme venant de Hong Kong. Ça faisait très longtemps qu'il vivait euh, déjà à Paris. Euh, lui a fait les, les beaux-arts à Poitiers. Et puis, bon, donc, on se rencontre et euh, c'est un gars qui faisait son marché, euh, qui aimait cuisiner euh, chinois. Et il m'invitait à manger. Il me séduit avec sa cuisine. Euh, un simple bar vapeur, euh, des fruits de mer sautés maricot soja noir et ça va être encore c'est des choses que je vais faire encore maintenant pour vous dire comme quoi il m'a marqué et puis donc euh on a eu 20 ans de, de vie commune où, où il y a eu beaucoup de voyages euh, en mmh. Chine. Quand on était sans restaurant et sans enfant, on partait chaque été euh, sac à dos euh, découvrir la Chine profonde. Et donc, on s'est pas mal baladé, toujours dans une quête de, de bien manger, de, de découvrir des choses. Lui aussi euh, s'est beaucoup formé sur le thé, a beaucoup cherché euh, euh, dans toute la région du Yunnan, euh, du Sichuan. D'été d'exception On a beaucoup dégusté de thé ensemble Et, et puis euh, on a vécu aussi ensemble
0: Trois ans à Hong Kong Alors ça c'est quelque chose d'assez rare Parce que beaucoup de chefs aujourd'hui partent à l'étranger Mais à l'époque où vous le faites Ça se fait beaucoup moins Et surtout ça ne se fait pas forcément De la manière dont vous l'avez vécu Vous allez à Hong Kong Et vous y découvrez la cuisine de rue Je découvre la cuisine de rue La cuisine aussi euh,
3: euh, Populaire, mais de restaurants dans, dans des quartiers euh, complètement... Euh, qui, où il y a peu d'étrangers, en fait, où il y a peu d'expatriés, exactement.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited
1: more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Mais <laughs> ça grâce à qui me permet de découvrir un Kong très pittoresque et très intègre en fait et ma cuisine en est euh... Vous tombez en amour pour la cuisine chinoise. Oui, oui, complètement. Je deviens complètement dingue. Il y a plein de choses que je que je connais pas. Et euh, aux sorties de la strance, où ça avait été quand même très, très intense, je vois encore une nouvelle porte s'ouvrir. Et ça, ça a été énorme dans mon parcours. Parallèlement, je travaillais aussi. Je travaillais donc chez Alvin Lung, un restaurant qui s'appelle Bo Innovation, qui existe toujours. Et cet homme-là aussi, Alvin Lung, donc un Chinois de Hong Kong, un pur hongkongais. Euh... Étoiler. Et j'ai aussi appris énormément entre Chiwa, Alvin Lung, ça a été des, des années très très riches qui m'ont permis de revenir avec un bagage énorme, je ne le savais pas, j'avais l'impression que je ne je savais rien faire mais on revient donc en 2009 et avec, euh, avec votre nouveau meilleur ami le wok. Avec le wok. Avec le wok. Avec une petite fille sous le bras et avec le wok. Parce que Nina est née à Hong Kong. Et je fais donc installer un wok dans le petit restaurant qu'on rachète rue Sauval.
1: Le wok est un mode de cuisson rapide qui permet aux aliments de garder toutes leurs saveurs et propriétés nutritionnelles. Il a l'avantage de nécessiter très peu de matière grasse. Dans un wok Très chaud, je mets
0: un filet d'huile d'olive. Je répartis l'huile sur toute la surface, le fond et sur la moitié de la hauteur à peu près.
1: Alors c'est une cuisine très saine du point de vue médical parce que
3: ce sont des cuissons courtes qui respectent le produit, parce que ce sont des produits extrêmement frais. C'est à la fois cuit suffisamment pour être parfaitement digeste, mais pas trop cuit, pas surcuit, avec peu de graisse, peu de sel, peu d'ingrédients qui dénaturent.
1: Le wok fait aujourd'hui partie intégrante de bon nombre de cuisines, et ce à juste titre parce qu'il a des utilisations incroyablement variées. On peut s'en servir pour cuire, rissoler, mijoter, étuver ou frire. Un ustensile parfaitement polyvalent, tout simplement.
0: Après le contact direct avec les bords très chauds, c'est la vapeur en cuisant qui va terminer ma cuisson de légumes. L'eau s'est maintenant évaporée.
1: J'ajoute mes poivrons. Oui, mais alors la question au départ, si tu veux, c'était « Est-ce que c'est indispensable de cuisiner avec un wok ?» Donc, ma réponse à moi, bah, c'est un grand oui parce que je trouve que c'est vraiment un instrument super intéressant à avoir chez soi. Maintenant, est-ce que ça vous empêche de faire des plats asiatiques Certainement pas.
0: Rapide à préparer et coloré, varier les légumes selon les saisons, sans oublier tout ce qui est herbe et aromate pour personnaliser votre pelé de légumes. elle s'attable. Le wok, c'est donc cet instrument absolument typique de la cuisine chinoise du sud de la Chine, qui est une sorte de poêle casserole faite d'un morceau de tôle arrondi qui est une, une forme de... c'est pas une demi-sphère, mais un, un tiers de sphère. De un, oui. un tiers
3: de sphère, euh, oui, qui a une profondeur. Et qui permet euh, de tout faire sur le feu. Oui, et c'est une casserole en fait euh, profonde, euh, très fine, métallique très fine, pour véhiculer une chaleur euh, très violente, très, très forte. Et, et qui, en fait, on roule à l'intérieur, c'est pour ça qu'elle a cette forme un, presque conique en fait. Et euh, on, on roule ces, ces ingrédients euh, dans ce métal très chaud. Il euh, y a un rapport entre le feu et l'eau euh, énorme ce qui permet de cuire très rapidement et en fait je tombe complètement dingue de, de cette sensation de cuire très rapidement très efficacement avec un goût euh, qui est inégalable les, les saveurs sont très marquées par ce goût de feu et, et, et je fais installer un wok russe -ovale où là va euh, bah, bah,
0: commencer l'histoire de, de Yamcha en fait avec... alors Yamcha donc, que vous ouvrez, tout petit restaurant qui fait de mémoire à peu près 50-70 mètres carrés pas plus que ça, la cuisine est visible, totalement visible. Parfois, elle évite son recouvert de buée car vous faites aussi beaucoup de vapeur. Et... Carton absolu. Je pense qu'il y avait une curiosité parce qu'on
3: a proposé euh, on proposait une cuisine alors, faite par une française mais euh, un peu chinoisée. Chihuahua proposait ses accords avec le thé. Donc, ça, c'était complètement nouveau. Donc, on s'intéressait à nous. Et nous, derrière, bah, on turbinait pour essayer de satisfaire euh, ça. Et, et puis, bah, ça, 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 ça a créé
0: le yamcha. Enfin, ça... Les années passent. Les enfants arrivent. Oui. Trois. Oui, déjà. Oui. Les affaires se poursuivent, puisque vous déménagez Yamcha de pour une nouvelle adresse qui est celle dans laquelle on enregistre aujourd'hui. Et là, le propos est différent et le lieu est assez différent. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer dans ce Yamcha-si Yamcha
3: On avait besoin, après six ans euh, passés rue Sauval, on avait besoin un peu de hauteur de plafond. La rue Sauval était très sombre avec euh, des, des poutres. Euh, bah, bref, on avait besoin d'espace et puis quand on a... Euh, eu l'opportunité de reprendre un local à 20 mètres en fait de, de donc rue Saint-Honoré qui n'était pas un restaurant donc on pouvait faire à notre façon et on l'a fait pour une quête d'évolution d'espace de, aussi, de, de meilleurs outils de travail. Et là, effectivement, la donne est, est un petit peu différente parce que c'est plus grand, c'est plus luxueux. On y met des matériaux un peu plus précieux que ce qu'il y avait rue
0: Sauval. Et il y a plus de places assises aussi. Ce qui reste euh, un petit restaurant avec 30 couverts par rapport à la moyenne des établissements. Et ce qui signifie que vous avez aussi une petite équipe en cuisine on n'est pas beaucoup, après on, a, on est quand même plus
3: que Rue Sauval. Donc ça aussi c'était nouveau pour moi d'avoir trois personnes avec moi au lieu d'une. Et puis aussi une équipe de salle qui s'étoffe avec un directeur de salle, avec une sommelière. une sommelière qui était déjà là. Donc beaucoup plus de choses à gérer et puis euh, une installation difficile. J'ai comme Quand je suis sortie de ma cuisine de la Rue Sauval, j'ai comme eu un, un blanc total où, où j'arrivais plus du tout à cuisiner en fait. Et les, les 3-4 premiers mois, c'était je, je revois les assiettes, il n'y avait aucune expression. Et les, les clients le disaient, ils étaient déçus, ils me disaient qu'ils préféraient le petit Yamcha, et très très dur. Oui, il a fallu apprivoiser cette nouvelle adresse. Oui. Et cette nouvelle cuisine, alors que j'ai fait installer un wok qui était beaucoup plus puissant, une vapeur plus puissante, il y avait plus de puissance, mais je n'y arrivais pas. Et, et comme quoi, il faut, on met toujours du temps à s'approprier un lieu.
0: On... Vous continuez sur votre lancée, gourmande toujours, avec un... Donc vous transformez le petit yamcha en boutique de thé, mais en même temps, on peut aussi manger des baos qui sont très typiques également de la cuisine chinoise et qui n'étaient pas très connues en France à l'époque. Qu'est-ce qu'un bao? Adin Le bao chinois est à base de
3: farine de blé et pas vient comme... du nord de la Chine. Exactement. Qui est cuite donc à base de levure, fraîche et sèche. C'est un petit sandwich fermé, cuit à la vapeur et l'intérieur cuit en même temps que la pâte. Parce qu'on a, on a transformé aussi ce bao en bao burger. Euh, Ça n'est pas la même chose.
0: C'est pas du tout, techniquement, c'est pas du tout la même chose. Et vous ouvrez un troisième établissement, il y a quelques années, qui s'appelle le Café Laïcha, qui est juste à côté des Halles. Alors là, on est sur quelque chose de complètement différent, immense hauteur sous plafond. Et vous y consacrez une cuisine qui s'intéresse plus à l'Asie du Sud-Est à l'ouverture, oui.
3: Pourquoi Je je sais pas. Je, 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 je me disais que c'était peut-être un peu plus sexy, euh, peut-être moins dur à reproduire aussi, euh, Bon, un peu d'influence taille, un peu d'influence de l'océan Indien. Et puis, euh, je me suis trompée. En fait, j'ai changé, j'ai rechangé. Après le, les années Covid, les, les deux années de repos, euh, on, on a rechangé. C'est complètement chinois maintenant. On y fait des
0: dim sum on y fait que de la cuisine chinoise. Alors, nouveau chapitre de vie, un quatrième enfant, félicitations. D'où tirez-vous cette énergie Je pense de l'amour de la vie, en fait. J'adore les enfants.
3: Euh, ils m'inspirent beaucoup. Euh, J'adore le rapport avec eux, même si euh, je, on peut s'imaginer que je n'ai quand même pas énormément de temps à passer avec eux. Mais c'est des moments courts et, et très intenses qui, qui me nourrissent. Est-ce qu'être maman
0: a changé votre rapport à à la nourriture, à la cuisine, à la gastronomie, Adeline, ou pas du tout
3: Le fait d'être maman m'a beaucoup assoupli En fait, quand j'étais jeune, à 30 ans, quand j'ai ouvert le Yamcha, j'avais Nina déjà, mais j'étais dure, j'étais odieuse, j'étais surmenée. J'avais l'impression d'être surmenée, en fait. Mais je ne savais pas encore ce que c'était vraiment d'être surmenée. Et je... Je me souviens, je, je regrette beaucoup hein, des, des choses que j'ai dites à des employés, à des jeunes qui venaient travailler avec moi en cuisine. J'étais infernale, en fait. Intransigeante et, pff, Pas intransigeante, non, infernale, je pense que j'ai manqué peut-être de confiance en moi, j'étais paniquée, en fait, et, et les enfants m'ont donné une assise énorme, énorme. Euh, parce que cette responsabilité en fait de, de, de les élever de les rendre heureux je, crois, je pense que c'est de les rendre heureux la, la plus grosse responsabilité euh, ça fait pas mal réfléchir et puis hein, les, les déceptions, les bonheurs les, les enfants donnent beaucoup de choses Est-ce que vous diriez que la vie est belle aujourd'hui La vie est belle, la vie, la vie est super belle et je pense que ces années enfin, ces deux années Covid m'ont beaucoup apporté du temps, déjà Du Ce temps, du repos. Du temps, du repos. Et, et ça, ça a été énorme. De, le deuxième confinement, on est quand même resté fermé neuf mois au restaurant gastronomique. Donc, il y a eu énormément de repos, euh, de sommeil. Chose qui n'y avait plus dans ma vie. Depuis hein, 25 époque. ans. <rire> et euh, et ça, 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 ça a permis de, de voir les choses autrement. Et de rêver, de re rêver à nouveau. De, de construire des... des, des du fantasme, c'est hyper important pour moi de, de fantasmer sur des, des petites choses de vie. Qui, quand je suis fatiguée, quand je, 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 je pense qu'il y a quelque chose que, que j'aimerais faire plus tard et ça ne la fatigue
0: pas. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui et comment imaginez-vous votre vie dans les années à venir Je pense qu'en ce moment, les, les
3: produits m'inspirent toujours parce qu'on est... On a plein, tellement de belles choses qui arrivent à nous, ça paraît banal ce que je veux dire, mais c'est énorme, la source d'inspiration est, est énorme. Les enfants m'inspirent beaucoup, dans le, souci de leur construire, dans, dans, dans le souci de leur construire une belle vie et donc je dois graviter autour de ça. Les voyages, plus trop, parce que parce ça qu fait un moment monde. que je n'ai pas, pas voyagé, donc euh, j'espère que ça va
0: revenir. Le bien-être m'inspire beaucoup en fait. Souvent, à la fin de ce podcast, on demande aux femmes euh, si elles pensent effectivement que, que les femmes, le fait d'être femme, permet de changer le monde. Et quel rapport particulier ça peut avoir sur leur travail, sur ce qu'elles font Qu'est-ce que vous répondriez à ça, Adli Gintard
3: bon, Je pense que ça serait prétentieux de, de dire que, que les femmes changent le monde. Enfin, moi, je, je, je ne le pense pas, mais je pense que la, la femme... Euh a de la chance. La femme a de la chance d'être une femme parce qu'on s'intéresse à elle, on la regarde souvent. La femme a la chance de produire beaucoup de choses en même temps, d'être très, très productive et, et c'est peut-être en ça qu'elle fait avancer euh, les gens qui suivent derrière, qui sont... et qu'elle peut être inspirante, qu'elle peut être euh, un moteur. et euh, je, je pense que la jante féminine est... est, est, est euh, a beaucoup de force et, effectivement, euh, fait bouger les choses. Et comme on nous met de plus en plus en lumière, <rire> avec les, les, les époques qui passent, euh, effectivement, il y a une émulation de, 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 de
0: femmes qui bougent et euh, qui s'engagent et qui construisent. Merci beaucoup, Adeline, pour le moment partagé. J'espère à tous que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le relayer. Et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode sa Table. Elle Table, Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.